0: HR-Info Engel fragt.
1: Mit Philipp Engel. Bessere Ernährung, weniger Gewicht, mehr Achtsamkeit. Es gibt ja so viel zu tun, so viel zu optimieren an uns selber. Ständig werden wir auch dazu aufgefordert, angeregt von den Medien, von unserer Smartwatch, von Freunden. Aber wie viel Selbstoptimierung ist genug? Wie viel ist gesund? Und wo beginnt der Wahnsinn? Oder anders gefragt, warum soll ich mich überhaupt selbst optimieren? Bin ich nicht manchmal einfach auch gut so, wie ich bin? Das will ich heute rausfinden bei Engel fragt. Selbstoptimierung. Da denken die meisten natürlich sofort an den eigenen Körper. Man denkt sich, Gott, hier könnte auch ein bisschen weniger sein, dafür hier ein bisschen mehr. Also andere Ernährung, mehr Fitness und dann wieder der Gedanke, war alles so stressig. Brauche ich das jetzt wirklich? Ich bin deshalb jetzt als erstes mit einem Mann verabredet, dessen Job die Optimierung anderer Menschen ist. Ein Coach. Coach ist ja auch ganz schwer in Mode. Dieser Coach heißt Michael Blum, ist 39 Jahre alt und kommt aus Frankfurt. In seinem Alltag trainiert er für sich persönlich übrigens viermal die Woche, jeweils rund anderthalb Stunden. Respekt. Als ich ihn im Fitnessstudio treffe, stemmt er gerade mit jedem Arm eine Handel in die Luft, die ich mit zwei Freunden nicht aufheben könnte. Gewaltige Oberarme. Auch sonst Muskelpakete, wohin man schaut. Wenn ich da draußen unterwegs bin, ja, dann schreit mich alles an, mach was für dich, ernähre dich anders, mach mehr Sport und so. Dann denke ich mir immer so: hey, bin ich nicht gut wie ich bin? Bin ich nicht gut wie ich bin?
0: Das musst du für dich ganz alleine entscheiden. Wichtig ist, dass du mit dir selbst im Einklang bist und ähm dass du dich wohlfühlst in deiner eigenen Haut. Mhm. Natürlich ist es auch nie schlecht, aus der Komfortzone rauszukommen und vielleicht den einen oder anderen Reiz zu setzen, dass der Körper auch auf einem höheren Niveau leistungsfähig ist, wenn das sein muss, so dass du im Alltag deutlich leichter und entspannter
1: leben kannst. Ja, aber dann sind wir ja schon Komfortzone rauskommen. Äh, wie fühlst du dich wohl? Natürlich denke ich mir dann, ich fühle mich nicht hundertprozentig wohl, schon weil ich dann Menschen wie dich sehe und denke, das ist nicht gut, was bei mir so hier so rumschwabbelt. Ja.
0: Dann hast du dir deine Antwort ja schon selbst gegeben, oder? Also raus aus der Komfortzone. Mhm. Was hindert dich daran?
1: Ja, was hindert einen daran? Ich meine, ähm, dann macht man es, dann merkt man, oh, das ist doch relativ viel Aufwand, du musst dauernd trainieren gehen. Du hast ja auch noch sonst ein Leben. Und dann, ähm, ja, dann ist man irgendwie frustriert, finde ich, weil es geht nicht voran, so wie man es sich vorstellt. Es kostet aber einen Riesenaufwand und schon ist man an so einem Punkt, wo man denkt, das nervt alles. Die Alternative
0: wäre natürlich im Alter einen Riesenaufwand in Kauf zu nehmen und krank vor sich her zu vegetieren und auf Medikamente angewiesen zu sein. Das ist halt die Frage. Eine Stunde des Tages sind irgendwie 4% deiner Zeit pro Tag. Kannst du diese 4% investieren pro Tag? Ja oder nein? Wenn ja, dann bist du doch auf einem guten Weg.
1: Naja gut, aber äh, man ist ja berufstätig, man hat Familie, äh, man hat vielleicht sonst noch Hobbys ähm, ja. und schon ist man da irgendwie so in diesem Ding, dass man denkt, ja man sollte, aber oh, man, die Zeit ist auch nicht da.
0: Genau. So. Diese ganzen Weichmacher die musst du halt einfach rausstreichen mhm. und einfach
1: machen. Und da sind wir nämlich genau bei so einem Punkt. Dann fängt man ja mit einer Sache an, dann merkt man vielleicht, okay, das läuft, das kann ich irgendwie integrieren und schon nagt das nächste schlechte Gewissen an einem, weil man könnte sich ja auch beruflich noch optimieren. Man könnte ja auch noch mehr Achtsamkeit, mehr Yoga, mehr äh, bessere Ernährung und und und. Ja. Das gerät doch dann irgendwann zum totalen Stress.
0: Du fängst mit einer Sache an, merkst, dass sie dir gut tut, dann merkst du, okay, wenn ich ein wenn ich, wenn ich vernünftiges Training mache, funktioniert das deutlich besser mit
1: einer guten, gesunden Ernährung. Was spricht denn gegen eine gute, gesunde Ernährung? Würdest du eigentlich sagen, dass es ein zu viel geben kann an, an Selbstoptimierung? Oder wo ist, wo ist da die Grenze? Ich glaube, richtig schlimm wird es, wenn du äh, depressiv wirst dadurch,
0: wenn du narzisstisch wirst dadurch, ne? wenn du nur auf dich selbst bezogen bist, wenn du Leute in deinem Umfeld komplett ausblendest. Wenn du dann wirklich anfängst, jedes Reiskorn abzuwiegen, ich glaube, das, das ist dann schon so ein Punkt, wo ich sage, okay, da bin ich auch raus. Ne? Mm. Also mein Umfeld sollte keine negativen Auswirkungen halt dadurch haben, dass ich mein Ziel verfolgen will,
1: sondern eher im Gegenteil davon profitieren. Also ich muss schon sagen, ich finde es überzeugend, wie Michael Blum das erklärt und dabei in sich selber ruht. Er scheint jedenfalls mit sich und seiner Art und auch dem Umfang seiner körperlichen Selbstoptimierung voll im Reinen und trotzdem frage ich mich weiter, wo ist die Grenze zwischen Optimierungswahn und gesunder Selbstfürsorge? Das werden wir uns jetzt noch ein bisschen genauer anschauen. Besuch bei einem Mann, der sich festhalten in den letzten zehn Jahren 100 Mal hat operieren lassen.
2: Und zwar nicht aus medizinischen Gründen. Eine Nase habe ich äh, einmal operieren lassen, dann hatte ich noch ein Lippenlifting, meine Zähne wurden komplett überkront. Ich hatte eine ähm, Oberlidstraffung, hatte auch äh, ein oberes Lifting meines Gesichts. Meine Lippen habe ich tätowieren lassen, ich habe meine Lippen natürlich auch aufspritzen lassen, wie man sieht. Das Volumen ist doch sehr groß, war in der Vergangenheit auch ein bisschen größer. Ich habe das Ganze jetzt entsprechend reduziert, damit man dann auch meine Zähne, die jetzt neu sind, besser sieht. Unterspritzung in den Wangen, Botox in der Stirn. 65.000 Euro hat Patrick Mast bisher dafür ausgegeben. Nach seinem Studium
1: begann er als Assistent der Geschäftsführung in einem Frankfurter Pflegedienst. Parallel dazu
2: schreibt er seine Dissertation. Für mich ist es auch sehr wichtig, dass ich meine Optik nicht dazu nutze, um mein Leben zu finanzieren oder das in der beruflichen Ebene umzuwandeln. Für mich war es äh, neben meiner Optik auch sehr, sehr wichtig, ähm, eine solide Ausbildung bzw. Ähm, Studium zu machen, äh, einen soliden Job zu haben. Und deswegen bin ich vom Typus generell auch eher der bodenständigere Typ, dass ich sage, okay, das Äußere ist vergänglich, aber das, was in meinem Kopf bleibt, das bleibt dafür immer. Auch in seiner Freizeit kümmert sich Patrick um Wesen, deren Aussehen
1: nicht bei allen Menschen auf Sympathie stößt. Er züchtet Vogelspinnen. In seiner Wohnung viele Terrarien, randvoll mit den haarigen Freunden, die er vorsichtig und fürsorglich füttert mit einer Pinzette. Gleichzeitig ist da die Frage im Kopf. Warum macht er das? Macht er das alles nur, um Aufmerksamkeit zu bekommen?
2: Meine Motivation dahinter ist es, dass ich sage, ich möchte meine Persönlichkeit stärker zum Ausdruck bringen. Ich möchte das machen, was mich glücklich macht, ohne dabei Dritten zu schaden. Das ist mir sehr wichtig. Meine Eingriffe und meine Verwandlung hat durchaus gezeigt, dass durch diese auffällige Optik eher das Gegenteil erreicht wird, weil es ja doch etwas ist, was, sage ich mal, leider nicht der Norm entspricht. Und, ähm, das sorgt eher für das Gegenteil von Akzeptanz, sondern eher für ein bisschen Intoleranz, wenn ich auf Menschen treffe, für die das komplett Neuland ist. Mit meinen vielen Operationen und Eingriffen im Gesicht möchte ich eigentlich das erreichen, dass ähm, ich mein Äußeres gern so gestalte, wie ich es auch im Inneren fühle. Also ich mag sehr das Künstliche, weil mich das anspricht. Begünstigt wurde das tatsächlich auch durch die Medien, weil dort sieht man ja auch viele Hollywood-Stars und äh, das hat mir schon immer sehr gefallen, das ähm, optische Äußere. Als Teenager fing er langsam an mit seinen Veränderungen. Ich habe natürlich gedacht, bin ich krank, ist es irgendwie was Abnormes. Deswegen bin ich dann auch zu einer Psychologin gegangen und habe mir einfach mal dort die Meinung von ihr angehört, äh, einfach um mich besser nochmal selbst zu verstehen. Und sie hat gesagt, es bewegt sich alles noch in einem natürlichen und gesunden Rahmen. Und es hat mich natürlich auch noch mal in meiner Entscheidung bestärkt, dass ich da noch mal entsprechend ja, meinen Weg weiter verfolgt habe und verfolgen werde. Für mich ist Selbstoptimierung sehr, sehr wichtig. Ich nutze natürlich auch das Make-up, um die Gesichtspartien noch mal deutlicher hervorzuheben, die ich eh schon mit den OPs hervorgehoben habe. Es ist nicht mein Ziel, zur Frau zu werden, sondern einfach ein extravagantes und künstliches Äußeres zu haben. Und Meiner Meinung nach sagt es auch schon das Wort künstlich. Es ist eine Form der Kunst, die ich auch lebe. Und Man kann es auch so vorstellen wie jetzt ein Bildhauer, der jahrelang an seinem Meisterwerk meißelt und es aber auch noch nicht abgeschlossen hat. Da würde ich auch sagen, so arbeite ich auch noch weiter an meinem Erscheinungsbild. Wobei, dadurch, dass ich nicht weiß, wie mein Körper altert oder wie die Erscheinungen im Alter sind, kann ich gar nicht sagen, dass es ein finales Ende gibt oder ob es wirklich ein Prozess ist, der sich komplett durch mein Leben bis zum Ende durchzieht, weil mich der Prozess eigentlich auch schon mein ganzes Leben so begleitet. Das Beispiel von
1: Patrick ist natürlich schon sehr extrem. Gleichzeitig scheint es für ihn alles stimmig. Mir persönlich wäre das definitiv zu viel. Aber so ein bisschen das Gesicht verändern, so ein bisschen Botox untergespritzt, das scheint bei vielen Menschen durchaus gängig, auch bei immer mehr jungen Menschen. Was mich zu der Frage führt, ist auch das schon eine Selbstoptimierungsschraube zu viel gedreht? In der Belle-Arie-Rosenpark in Frankfurt darf ich eine junge Kundin kennenlernen. Tanja Eichin, 34 Jahre. Sie ist zum zweiten Mal hier zur Behandlung Einiger Falten. Als ich in den Behandlungsraum komme, zeichnet die Ärztin Dr. Sonja Sattler gerade mit einem medizinischen Stift eine Linie auf ihre Stirn. Hier soll was gemacht werden, eine Falte soll weg.
3: Wann startete das denn mit der Stirn? So mit Ende 20. Also ich bin dann morgens aufgestanden und dann ist mir zum ersten Mal aufgefallen, dass sie halt über Nacht nicht weggegangen ist. Und die seitdem Falte. stört sie mich, mhm. genau. Okay. Gibt ähm, es mal schon? Die
1: denn der Falte? Oh, Gott, das will ich sehen. <lacht>
3: Also wir haben ja jetzt schon mal das behandelt hier mhm. oben, deswegen sind die jetzt nur ganz leicht. Gucken Sie mal böse. Dann die schon diese, mit. diese hier? Nee, eigentlich die. Also ich bin jemand, die. wenn der spricht, dann bewegt er ganz wie seine Augenbrauen eigentlich. Mhm. Und deswegen hatte ich hier ganz viele Falten.
1: Und warum ist Ihnen das so wichtig, dass die wegkommen?
3: Also ich finde es relativ einfach, sie so wegzumachen. Und sie stören mich, wenn ich morgens aufstehe. Und warum soll ich sie denn nicht wegmachen lassen, wenn ich es denn so wegmachen lassen kann?
1: Ich frage mich ja heute, wie weit man Selbstoptimierung betreibt. Also man kann ja in ganz vielen Bereichen Selbstoptimierung betreiben. Ja. Ähm, und und wo es dann irgendwie vielleicht komisch wird, weil wir uns selbst nicht so akzeptieren, wie wir sind. Wo ist da für Sie so die Grenze?
3: Also theoretisch könnte man ja dann sagen, dass jede Frau ein Problem hat, wenn sie sich schwingt. Ähm ja, es ist schwierig, es ist ein schmaler Grat, glaube ich, das irgendwie festzulegen. Muss jeder für sich selbst festmachen. Und ja, also ich bin grundsätzlich eher ein natürlicher Typ, deswegen finde ich es jetzt noch nicht ähm, too much.
1: Und haben Sie schon mal irgendwie dann, oder haben Sie das Gefühl, dass Sie nicht gemocht werden oder abgelehnt werden oder nicht so gut ankommen, wenn Sie die...
3: nein.
4: Das ist so okay. die allgemeine Denke, die ist einfach wirklich überholt, sage okay. ich jetzt mal vorsichtig. Ich glaube, man möchte sich mit sich selbst am meisten wohlfühlen.
1: Die Dermatologin Sonja Sattler ist die Gründerin der Rosenpark-Klinik. Die Expertin für Gesichtsverjüngung und Faltenbehandlung bereitet schon mal die Botox-Spritze vor.
4: Ich dosiere das natürlich zunächst bei so einer jungen Patientin sehr gering. Noch mal bitte böse gucken. Dann male ich mir die Hauptfalte an. Und die zweite, die so ein bisschen da ist. ist da wird der Muskel
1: so ein bisschen betäubt. Der oder? wird
4: gebremst ein bisschen in seiner Aktivität. Das macht Botulinumtoxin. Botulinumtoxin ist kein Füllmaterial, also wir spritzen ja nichts in die Falte, wie Sie sehen. Sondern wir bremsen den Muskel, der die Falte macht.
1: Dann setzt Dr. Sattler die Injektion. Merke, mich schaudert etwas. Tut es weh bisschen, piekst ein bisschen viel. Das piekst ein bisschen. Aber auszuhalten oder so richtig, dass man denkt, ah
4: total auszuhalten. Wenn sie jetzt heute hier rausgeht, wird sie nichts an Ergebnis sehen. Mhm. Weil das Botulinumtoxin wirkt jetzt langsam in den nächsten zwei Wochen mhm. als Muskelbremse.
1: Was kostet so ein Eingriff?
4: Also die Behandlung würde jetzt bei uns hier 380
1: Euro kosten. Und die macht man einmal im Jahr dann, oder? Mhm,
4: das hält maximal ein halbes Jahr. halbes Jahr. Man muss ehrlich sein, nach vier bis fünf Monaten ist meistens bei den meisten alles weg. Mhm.
1: Einsatz, da denke ich die ganze Zeit noch drüber nach. Sie sagen, wir machen das nicht für andere, sondern die Patientinnen und Patienten machen das für sich. Und ich ja. denke dann immer so bei mir, die, also was ich an mir blöd finde, das sind schon auch Bilder der anderen, die ich im Kopf habe. Also klar mache ich es für mich, aber irgendwie habe ich ja doch die allgemeinen Bilder im Kopf.
4: Es ist immer ein bisschen schwierig, wenn man selbst das Glück hat, ich sag mal akzeptiert, gut aussehend durchs Leben zu gehen, weil man genetisch einfach privilegiert ist. Andere Menschen sind aber nicht so privilegiert. Und die hadern dann mit sich selbst viel schneller. Das hat wenig mit dem Gegenüber zu tun, sondern mit sich selbst, weil sie sich da unproportional fühlen oder eben, ich sag mal, zu früh die Falten zeigen, wie in ihrem Fall. Zum Beispiel die Lappfältchen, die lasse ich ihr jetzt. Ja, lassen Sie sie noch mal fest. Wir könnten ja auch hier alles noch behandeln, das machen wir nicht. Das sind positive Fältchen, die sind bei ihr auch gar nicht eingegraben. Aber den Ringmuskel, der runterzieht, den habe ich jetzt schon bis zur Seite behandelt, damit sie ein bisschen eine Augenöffnung bekommt, weil einfach hier so viel Haut ist.
1: Ich bin ja deutlich älter als Tanja Eichin, habe aber noch nie was machen lassen. Dabei nehmen auch immer mehr Männer das Angebot in Anspruch, wie ich erfahre. Ich will wissen, warum und was das bei mir bringen würde. Kann ich bei mir noch was selbst optimieren, so rein gesichtsmäßig? Was würden Sie als Fachfrau sagen?
4: Sie könnten natürlich kleine Auffrischungen äh, Machen ein bisschen die Augenringe, vielleicht haben sie auch nicht so gut geschlafen die letzte Nacht. Man kann über die Falten der Stirn sprechen, dass man immer so ein bisschen positiver aussieht und nicht so ein bisschen, ich sag mal, nachdenklich oder auch zornig, wenn man die Zornesfalte sieht. Habe ich eine Zornesfalte? Ja, Sie haben mich eben schon zweimal so ein bisschen, <lacht> ein bisschen, <lacht> so bin ich. bisschen negativ angeguckt.
1: Ich bin so, würde ich mal sagen. Ich habe diese Falten, ich habe diese Augenringe, ist halt so. Ähm, so what? Sie müssen
4: wissen, dass wir eigentlich alle in Saft und Kraft bleiben wollen. Das heißt nicht, dass ich jetzt mit über 50 wie 25 sein will. Das ist überhaupt nicht so. Hm. Aber jeder möchte eigentlich alters entsprechend attraktiv sein.
1: Wie alt sind die jüngsten Patientinnen, Patienten, mhm. die zu Ihnen kommen?
4: Also ich würde sagen, im ästhetischen Bereich für das Gesicht sehen wir relativ wenig Junge. Also ich persönlich sehe ab 30 plus. Mhm. Das ist so Standard, wo man anfängt so ein bisschen prophylaktisch zu denken.
1: Es gibt ja ähm, in der Gesellschaft die sogenannte Body-Positivity-Bewegung, also vor allem junge Frauen, aber auch Männer, die sagen, ähm, ich möchte so sein, wie ich bin. Ich stehe ja. dazu. Ist das nicht eigentlich auch eine ganz kluge ähm, Selbstoptimierung?
4: Ja. Nochmal, wir wollen nicht verändern. Wir wollen das, was gut ist, unterstreichen und erhalten.
1: Ich für mich habe entschieden ist nichts für mich. Definitiv nein. Und wundere mich ein bisschen, dass in der Klinik an diesem Morgen einige Frauen in Behandlung sind, von denen ich jetzt sagen würde, die entsprechen doch eigentlich alle einem mehr oder weniger klassischen Schönheitsideal. Aber vielleicht ja, weil sie Stammkundin sind und sich seit Jahren begleiten lassen. Was mich zu der Frage bringt, was machen eigentlich Menschen, die diesem klassischen Ideal nicht entsprechen können und denen so ein bisschen Botox wahrscheinlich auch nicht weiterhelfen würde. Ilka Brühl kam mit einer Fehlbildung der Lippen, der Nase und der Augen zur Welt. Als Kind erlebte sie zahlreiche OPs, die letzte vor zehn Jahren. Bei der entschließt sie sich auch gleich zu einer Schönheitskorrektur.
5: Ich weiß noch genau, ich hatte diesen riesen Gips hier auf der Nase und da kam der nach drei Wochen endlich ab und ich bin zu dem Arzt und habe gedacht, wow, gleich sehe ich einen Spiegel, der hat mir so einen kleinen Handspiegel gegeben und dann gucke ich da rein und ich denke, endlich bin ich hübsch, endlich bin ich wie die anderen und ich habe es gesehen und gedacht, hm, das bin immer noch ich und das war super enttäuschend und ich habe dann im ersten Moment auch total bereut, das gemacht zu haben. Ich habe mich überhaupt nicht liebenswert gefühlt und habe die Liebe dadurch noch umso krampfhafter gesucht und habe unbedingt in eine Beziehung kommen wollen, um mir selber zu beweisen, dass ich doch liebenswert bin. Und das hat aber überhaupt nicht funktioniert, weil wer nicht daran glaubt, dass er liebenswert ist, der geht auch nicht unbedingt mit einem positiven Selbstbild in eine Beziehung rein. Und ich habe der Person das dann überhaupt nicht glauben können, dass sie mich wirklich liebt und war dadurch zum Beispiel auch krampfhaft eifersüchtig.
1: Ilka macht Abitur, studiert Maschinenbau. Ihren Beruf als Ingenieurin hängt sie aber ziemlich schnell an den Nagel. Sie wurde Illustratorin. Neben ihrer Arbeit erfüllt sie sich ein Traum. Sie schreibt ein Kinderbuch. Davor lernt sie ihren Mann kennen. In dieser Zeit lernt sie für sich, Schönheits-OPs allein machen sie nicht glücklich. Das Problem lag vielmehr in ihrem Inneren, sagt Ilka heute.
5: Und zusätzlich hatte ich ein paar Dinge erreicht, über die ich dann Selbstbewusstsein gezogen habe. Ich hatte mich zum Beispiel mich so ein bisschen in meine Leistung geflüchtet und habe mich super ins Abi reingehängt und ein gutes Abi gemacht und war darauf auch ziemlich stolz in dem Moment und hatte also was, worauf ich stolz sein konnte, womit ich mich identifizieren konnte. Es war nicht mehr nur so, okay, ich bin irgendwie ein Freak, ich bin komisch, sondern okay, ich bin vielleicht nicht die Hübscheste, aber ich bin immerhin schlau. So, so, so habe ich zu dem Zeitpunkt gedacht.
1: Eine Fotografin, der sie auf Instagram folgte, suchte Modelle und war sofort begeistert, als Ilka sich versuchsweise dafür meldete.
5: Ich habe einfach immer schon gemocht, was Fotografie mit Menschen macht, aber ich habe einfach ausgeschlossen, dass ich Teil davon sein könnte. Und plötzlich war ich auf einem Foto und mochte mich und es war verstörend und schön zugleich.
1: Ilka ist heute 30 und hat letzten Sommer ihr zweites Buch herausgebracht. Anders schön, heißt es. Sie möchte denen Mut machen, die anders sind, auch als Influencerin und Podcasterin.
5: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Du bist wunderbar. Schluss mit Selbstoptimierung. Es geht darum, dass du dich so annehmen kannst, wie du bist. Es gibt jetzt nicht diesen einen Rat, den ich geben kann. Aber ganz wichtig ist, sich wirklich bewusst zu machen, warum möchte ich denn überhaupt anders sein? Warum habe ich das Gefühl, mich verändern zu müssen, um anderen zu gefallen? Bin ich wirklich falsch oder sind es die Menschen, die mich falsch empfinden? Selbstliebe heißt nicht, dass man alles an sich lieben muss. Das ist wie... Die Liebe, die ich auch zu anderen Menschen finde, zu meinen Eltern, zu meinem Partner, da sage ich ja auch nicht, dass ich jede Eigenschaft an meinem Mann abgöttisch liebe. Der dürfte bestimmt auch ein paar Dinge gerne ändern. Aber trotzdem liebe ich den Menschen. Und wenn wir das schaffen, auch uns selber anzuwenden und zu sagen, ja, nicht alles an mir ist perfekt, und wenn ich könnte, würde ich vielleicht auch manches ganz gerne ändern. Aber ich habe eine unglaubliche Wertschätzung für das Gesamtpaket Mensch, das ich bin. Ich glaube, dann sind wir schon einen guten Schritt weitergekommen.
1: Das finde ich ja echt stark, zu sagen, meine Form der Selbstoptimierung ist die Selbstliebe. Gleichzeitig scheint mir genau das unheimlich schwierig. Ich bin jetzt verabredet mit Steve Ayan, Psychologe und Wissenschaftsautor. Er hat ein Buch geschrieben, in dem er erklärt, warum es manchmal mehr bringt, sich einfach nicht so einen Kopf um alles zu machen. Vielleicht kann er mir ja die Frage beantworten, wie kriegt man das hin? Sich selbst lieben, egal wie man aussieht.
6: Viele so Selbstoptimierungsideen beginnen ja damit, dass, es, dass man so eine Vorstellung hat, es gäbe ein ganz enges Raster, das man erfüllen müsste. Man müsste ganz bestimmte, ja, dürfe sich keine Schwäche, keinen Makel zeigen, muss toll aussehen. Mhm. Und, so Dinge. und so jemand wie Frau Bull zeigt eben auch, dass das eigentlich gar nicht so ist, dass sich viele Menschen da viel mehr Sorgen drüber machen als nötig wäre.
1: Irgendwie haben wir ja doch so viele Bilder im Kopf, die uns die ganze Zeit sagen, was richtig und was falsch ist. Sich davon frei zu machen, finde ich so schwierig.
6: Instagram oder andere soziale Medien präsentieren einmal halt ständig solche Idealbilder, bei denen man sich aber bewusst machen sollte, dass die natürlich konstruiert sind, dass das gespielt ist, dass die Leute nicht tatsächlich ein Leben in Saus und Braus und nur von einer Party zur anderen mhm. führen. Also der große Teil zumindest, es mag da auch Ausnahmen geben.
1: Gleichzeitig habe ich manchmal den Eindruck, dass sich diese Bilder schon sehr tief in unsere Struktur eingebrannt haben. Und es eben nicht so einfach ist. Man sagt sich das ja, es sind nur Bilder und ja. mach dich davon frei, liebe dich selber, ja. du musst nicht perfekt sein. Aber man glaubt sich gar nicht.
6: Ja, es gibt sicherlich wird es auch zum Teil sozusagen so nach außen getragen. Es gibt ja diesen Begriff der Body Positivity. Mhm. Und äh, ich bin mir ziemlich sicher, dass viele Leute, die immer davon reden, man sollte doch sozusagen makeln und zu seinem Körper stehen, in Wirklichkeit aber dann doch Botox nehmen oder sich hier optimal. Also es ist auch ein bisschen eine. Eine, eine Schauspielerei.
1: Man muss sich ja da echt mit beschäftigen, dass man das durchschaut. Ja. Weil man wird ja damit wirklich geflutet. Ja. Sei achtsam, iss weniger, ist das Richtige, mach mhm. Yoga, mach dies, mach das, von morgens bis abends kriegt man ja im Prinzip gesagt, so wie du bist, ja. ist nicht gut. Ja. Du solltest anders sein.
6: Ja. Ja. Ja, es gibt da eigentlich zwei wesentliche fallen, die man reintappen kann. Das eine sind eben zu hohe Erwartungen, die da teils einem präsentiert werden, versprochen werden, teils auch selbst daran geknüpft werden. Das andere sind die Mittel, die dafür angeboten werden. Also gerade im psychologischen Bereich, was Achtsamkeit angeht oder Stressverarbeitung, da, da wird oft so getan, als wenn Wissen gleich Können ist. Das heißt, wenn ich weiß, wie man mit Stress gut umgeht, dann kann ich das auch in mein Leben integrieren. Oder wenn ich weiß, wie man richtig lernt, dann ist das alles kein Problem mehr. Der Weg zum Können ist aber eigentlich ein, viel, ein ganz anderer, einer der mit sehr viel Arbeit, mit Mühe, man muss da oft Gewohnheiten verändern, man muss Erfahrungen machen mit Dingen und das geht nicht, indem man jemanden bei einer Zoom-Konferenz einfach nur dozieren hört oder ein tolles Buch liest.
1: Drehen wir es mal um, was für eine Art von Optimierung würden Sie sagen? Macht total Sinn? Oder machen Sie vielleicht sogar auch selber?
6: Ja, wenn ich morgens aufstehe und mir einen Kaffee mache und mir überlege, was heute so im Beruf ansteht, dann betreibe ich Selbstoptimierung. Das ist auch nicht verkehrt. Im Gegenteil, ich glaube, die Vorstellung, dass wir so ganz entspannt uns immer nur zurücklehnen und nichts nicht an uns arbeiten wollen und nicht etwas aus uns machen wollen, ist nicht unbedingt dazu angetan, die, die Friedenheit zu stärken.
1: Was würden Sie sagen, woran merke ich, dass ich es mit der Optimierung übertreibe?
6: Also ich glaube, ein relativ sicheres Zeichen dafür, dass man übertreibt, ist, wenn man dafür dazu quasi mehr Leiden dadurch erzeugt, mehr Unwohlsein, Unsicherheit, als man vorher eigentlich hatte. Manchmal ist die beste Selbstoptimierung die, das mit der Selbstoptimierung nicht so eng zu sehen.
1: Also Selbstoptimierung mit Augenmaß. Ich werde es versuchen. Ich gehe jetzt nochmal zurück zu Michael Blum, unserem Fitnesscoach, um noch besser zu verstehen, warum er sich für diesen Weg der Selbstoptimierung entschieden hat. Die kleine Wohnung, randvoll mit Pokalen und einige Fotos. Michael bei Bodybuilding-Meisterschaften. Viele, viele hat er gewonnen. Sein Körper, nur Muskeln, kein Gramm Fett. Was hat ihn auf diesen Weg geführt? Ich sag
0: mal so im Alter von, von 10, 11, 12 Jahren. Übertrieben gesagt wurde ich so ein bisschen ausgegrenzt, gemobbt wäre vielleicht übertrieben, mhm. aber ausgegrenzt und, und habe dann so mehr oder weniger mein eigenes Ding gemacht, war so ein Einzelkämpfer. hab dann natürlich ziemlich viel gegessen und auch ja, Frustfressen würde man heute vielleicht sagen. Ne? Mhm. Und dann irgendwann, die anderen sind alle weggegangen auf Party. Ich war dann halt immer zu Hause und dann habe ich im Fernsehen durchgezappt und da lief halt Wrestling. Und das hat mich begeistert, da habe ich halt immer gedacht, Mensch, wenn du so aussiehst. Äh, Hast du keinen Stress mehr? Die Leute quatschen nicht mehr so blöd von der Seite an oder so. Du, die Konflikte erledigen sich von selbst, ne? Und hab dann einfach angefangen, so den Sport zu machen, Herz-Kreislauf-Training, also Fahrrad gefahren. Diese 10 Kilo handeln waren das damals. Die habe ich anfangs gerade mal so hochbekommen und irgendwann war das so einfach. Und dann hatte, hatte ich mich im Fitnessstudio angemeldet und ja 2018 habe ich dann endlich ja mir meinen Traum erfüllt, deutsche
1: Meisterschaft gewonnen. Und hat sich für dich dann was geändert? Also weil du warst gesagt, am Anfang warst du ausgegrenzt und deshalb wolltest du dich eigentlich optimieren. Du wolltest ja eigentlich doch Teil der Gruppe sein, oder?
0: Also mich persönlich hat es ein Stück weit verändert in puncto Selbstbewusstsein, Selbstwert ähm, und aber auch der Umgang mit
1: anderen Menschen. Aber wenn ich mir da auf der einen Seite den kleinen äh, Jungen sehe mit seinem Schmerz und dann dich heute, ne? das war natürlich, könnte man sagen, riesenlanger Weg. Wäre das nicht kürzer gegangen? Also einfach am Selbstwertgefühl anders zu arbeiten? Mich hat es einfach
0: weitergebracht. Deswegen eine Abkürzung, ja, bestimmt, aber undenkbar
1: für mich. Gibt es denn bei dir nie den Zustand, wo du sagst, hey, es ist gut, wie es ist, ich bin zufrieden. Ich brauche gar kein neues Ziel. Die Phasen gibt es auch.
0: Aber da muss ich zumindest für mich das Gefühl haben, ich habe genug Puffer, damit ich mir diese Zeit einfach nehmen kann. Und wer rastet, der rostet. So ist das.
1: Selbstoptimierung. Bin ich gut, so wie ich bin? Das war die Frage, mit der ich heute losgezogen bin. Viele spannende Antworten bekommen. Ich glaube ja, wir denken ganz oft, dass wir nicht gut sind, weil uns die Welt von morgens bis abends anschreit, dass wir uns noch mehr optimieren sollen. Ich glaube, wenn man das erkannt hat, dann kann man sich locker machen und souveräner entscheiden, wo will ich mich eigentlich optimieren? Also eher so aus eigenem Antrieb heraus. Und ganz besonders gut fand ich die Einsicht, die beste Selbstoptimierung ist die Selbstliebe. Das war Engel fragt heute zu der Frage Selbstoptimierung, bin ich gut, so wie ich bin? Diese Sendung können Sie auch hören unter hrinforadio.de oder in der ARD Audiothek App. Und die Fernsehsendung zum Thema können Sie sich auch noch anschauen in der ARD Mediathek.